0: Hallo und herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute mit der brandneuen Oculus Quest. Wir beantworten euch, wie man verschiedene smarte Lichtsysteme miteinander mixt und zeigen euch die geilsten Handygames und Zubehör. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo und schön, dass ihr reingeklickt habt. Mein Name ist Hannes Schirolla und ihr seid bei CT Uplink und ich bin hier mit der neuen CT numero 12, die gelbe auf jeden Fall. Haufen spannende Themen drin und deswegen auch ein Haufen spannende Redakteure heute in der Runde. Mit mir dabei sind Julius Beinecke, Sven Hansen, Jan Kino Jansen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr ja, habt alle ganz tolle Hardware-Themen mitgebracht, also schon als Vorwarnung, heute geht es um Hardware, heute geht es um Tests und auch um ein bisschen um Praxis. Ähm, wir wollen mit Kenos herzallerliebsten Thema anfangen und zwar VR. Es gibt da nämlich einiges Neues, was auch ich als eigentlich nicht PC-Benutzer wieder spannend finde. Oculus
2: hat nämlich eine ganze Menge rausgehauen. Ne? Das genau. ist ja der Punkt, du brauchst ja gar keinen PC dafür. Deswegen. Und auch wenn ihr jetzt genervt seid, dass Kino äh, <lacht> immer seinen VR-Scheiß mitbringt, ich kann das verstehen, dass viele Leute von euch da äh, noch nicht so auf dem Hype-Train unterwegs sind. Ratet mal, wer noch mehr davon genervt ist. Ja. Ja, wieso wer denn du? Nein, also, eben du, nicht, aber. Du bist doch, du hast gerade überlegt, dir eins kaufen. Aber ich habe die <lacht> Oculus Quest mitgebracht und ähm, ich halte das für das spannendste Headset seit. Ist eigentlich, also seit der äh, HTC Vive und der Oculus Rift. Also, das ist wirklich leider äh, geil. Leider geil. Das ja. ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, sage ich jetzt mal so okay. großspurig, ja. weil das Ding komplett aus sich selbst heraus arbeitet. Solche Standalone. Autark, Standalone, wie auch immer man das nennen will. Da ist halt so ein Android-System drin, System und Chip, Qualcomm. Und. Äh, das Geile ist, dass äh, das richtig komplettes VR-Tracking hat. Das heißt, das ist nicht so wie bei den ersten autarken Headsets, mhm. dass man nur seinen so so Kopf ein bisschen drehen konnte und hatte so, ein stummeliges, äh, so einen stummeligen Controller, sondern man kann jetzt wirklich genauso wie in, PC, in der PC-VR-Welt sich fortbewegen und seine Hand, Hände tracken lassen.
0: Okay, das war die Kurzversion. Ähm, kommen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück. So, hier mhm. Dieses Headset es ist wirklich nur diese Brille mit ja. Gurt zum über den Kopf schneiden.
2: und die Controller.
0: Kein einziges Kabel dran. ist ein Akku drin, ist ein komplettes äh, System drin, wahrscheinlich mm -hmm. mit Prozessor,
2: SoC mm -hmm. und Mobiltechnik gehe ich mal von ja, aus. Ja. Ein Android-System, ist ein okay. Speicher
0: wahrscheinlich. Speicher. Speicher hat die Version Speicher. hat jetzt
2: 64 Gigabyte. Ja. Genau. Okay. Ich und mal den Artikel und auf.
0: War, das ist es gerade angesprochen, Julius, äh, ein ne Lautsprecher oder muss ich da nochmal
3: Kabel anschließen? Da sind Boxen drin. Da also sind Boxen. Man kann seitlich auch äh, Kopfhörer, Boxen, Kopfhörer anschließen mit mhm. Buchse. Äh, kein Bluetooth. Ich rede gerade mit dazwischen, weil ich hatte mir das Ding jetzt mhm. vor zwei Tagen mal ausgeliehen mhm. und äh, habe die halbe Nacht in VR verbracht, weil ich nicht so häufig dazu komme. Hast du eingeschlafen. Und oder es war nee, ich habe tatsächlich bis um zwei Uhr morgens oder so in Superhot VR auf meinem Parkettboden rumgerollt, weil, okay. und war von der ja Kabelunabhängigkeit. Aber da wir jetzt ja schon
2: zur Software. Ja ja, ja da genau. kommen wir schon so
0: weit, dann aber dann aber noch mal bei der der, bei der Hardware.
2: Genau.
3: Die Kameras ähm,
2: außen. Genau, ich sehe hier ne? vier Kameras. Mhm. Ähm, wie hat das Tracking bislang bei Oculus eigentlich funktioniert? Das Tracking hat bei Oculus bislang so funktioniert, dass man bei der Oculus Rift hatte man... Äh, ja, Tracking-Kameras, die man sich entweder auf dem Schreibtisch stellt. Die,
0: nee, das ne? war ist bei, so. bei HTC
2: Vive. Ah, okay, da noch ne? äh, Das waren einfache, ja, eigentlich normale Weitwinkelkameras, die, mhm. die, die du irgendwo hingestellt hast. Im besten Fall drei, weil du, wenn du nur zwei aufstellst äh, neben dem neben den Monitor, dann mhm. kannst du halt, wenn du irgendwas hinten machst mit den Controllern, werden die nicht mehr gesehen. Mhm. Und ähm, das hat Oculus jetzt Diese Kamera hat Oculus jetzt einfach in die Brille eingebaut. Das heißt, dass, man, dass der den Raum erkennt, er sieht, wo der Boden ist, er sieht, wo der Tisch ist und äh, anhand dieser Informationen okay. erkennt der... Millimeter genau, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, befinde.
0: er beobachtet dich nicht mehr, sondern auch quasi aus deiner Perspektive wird der Raum erfasst dann per Richtig. Kamera. Und die
2: Handcontroller, da sind Infrarot-LEDs mhm. äh, drin. Okay. Die werden auch von den Kameras erfasst. Das, die sehen ja gewöhnungsbedürftig aus, also aber äh, wie die normalen Oculus-Controller mhm. auch, ne? sehr ähnlich, ähm, mit, mit einem Ring. Der Ring ist jetzt außen. Das war vorher so, dass der Ring äh, so mhm. innen, dass man da so durchgegriffen hat. Hat die, aber wenig von einem klassischen Controller, kann man glaube ich sagen. Ja. Genau. Und dieser Ring ist halt wichtig, damit die äh, Kameras in dem Headset halt genau die Position sehen können. Okay. Deswegen braucht man diesen Ring, da sind halt außen LEDs außen. Was ja auch drin. schon mal heißt, dass das alles im Sichtfeld passieren muss, ne? die ganze Interaktion. Ja, da ist, sind aber auch Lagesensoren drin in den Dingern. Das heißt, der kann halt berechnen, wenn ich das Ding jetzt nicht mehr sehe und der Arm so eine Bewegung gemacht hm. hat, dann gehe ich mal davon aus, dass das Ding sich gerade hinterm Kopf befindet und es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also auch mit so Sachen, es gibt ja Spiele, wo man so Pfeile aus dem Köcher ja, ja. ziehen muss oder so. Das geht oft trotzdem. Also es ist nicht perfekt. Es mhm. gibt zum Beispiel, was man nicht machen darf, ist diese Bewe äh, so eine Bewegung, die ihr seht, die geht auch schlecht, weil ja. das ist eine sehr unnatürliche Bewegung, dass man also sein Handgelenk um 180 Grad dreht. Dann bleibt das manchmal kurz hängen, aber mehr auch nicht. Okay. Und äh, wenn du Sachen machst, wenn du das irgendwie direkt ans. Es gibt manchmal so Sachen, da muss man so mit Kimme und Korn schießen okay. und hält so dein Gewehr sozusagen so direkt Doch, am Kopf. Äh, manche Spiele, wo man was trinken kann. Das geht. Das geht, Das, ja. das ist ja nicht, aber wenn du wirklich direkt, ja, wenn du sozusagen Kamera. die Kameras verdeckst, mhm. sozusagen, das geht nicht. Okay. Aber muss man gleich dazu sagen, diese, diese Kameras bei der Oculus Rift, die waren auch nicht perfekt. Mhm. Die haben, haben zum Beispiel viele am Schreibtisch stehen gehabt, äh, rechts und links neben dem Monitor. Und in vielen Spielen muss man sich bücken. Und äh, oh. wenn du dich unter den Tisch bückst, dann ja. sehen die dich nicht mehr. Ja, also ich muss sagen, dass mir das Tracking besser gefällt als das externe Tracking. Okay, wow. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, es ist bislang das beste Tracking bei diesen Consumer VR-Brillen? Mhm. Ähm, also das beste Tracking bekommt man, äh, wenn man einen wenn man einen echten VR-Raum hat und da eine Fre Fläche freimacht und dann tatsächlich diese, HT, HT, äh, HT, äh, diese HTC Vive äh, ja. Lighthouse-Sensoren aufstellt. Die muss man aber wirklich in den Zimmerecken gegenüber anbringen mhm. mit Dübeln und so weiter. Alles sehr aufwendig. Also und sich auch eine aufbauen eigentlich. Ja, aber für so... Zu Hause kurz mal eben ist das das beste Tracking. Und was hm. auf jeden Fall das Ding am besten macht, das ist total faszinierend, wenn du das Teil jetzt aufsetzen würdest, dann würde er sagen, oh, ich kenne den Raum nicht mhm. äh, und zeigt dir die echte Umgebung als Schwarz-Weiß-Bild an, ah. dass du dich erstmal orientieren kannst. Und dann sagt er, habe ich den Boden richtig erkannt? Mhm. Wenn nicht, dann musst du einmal kurz... So runterhalten. Leider können wir auch das Video davon nicht einblenden, weil man diese Schwarz-Weiß Umgebungsansicht
1: nicht äh, überträgt das Teil Ich hatte ja es ja gerade auf dem Kopf, das du genau das, was ich gemacht ja. hatte, irgendwie. das ja. habe hat ich den Boden justiert. Ähm, die Auflösung kam mir immer noch nicht so hoch vor, wie, wie ist denn das? Ja, also lass mich, da, da kommen
2: wir gleich zu, lass mich mal <lacht> erst zu Ende erzählen. Und dann kann man, und das gab es so in dieser Form noch nicht, das ist halt richtig geil, wenn du den Boden eingetragen hast, sozusagen, dann kannst du wie mit so einem Mal oder wie mit so einer Spritzpistole, kannst du dann auf dem Boden, kannst du dann einzeichnen, was dein Spielbereich ist. Aber das siehst du halt. Mhm. Du musstest bei den anderen Headsets musst, bist du so halt mit dem Headset so rumgelaufen und hast dann da dem System gesagt, wo deine Grenzen sind. Aber hier siehst du die. Du kannst einfach auf dem Boden gucken und dann, ah, jetzt male ich mal hier drum um die um Regale und so um die Regale drumherum. Und das ist, funktioniert super geil, dass, dass, man, dass jeder Mensch das sofort mhm. kapiert, was da passiert. Cool. Und dann hast du halt diese virtuellen Wände. Mhm. Die können auch schief und krumm sein, also weil deine Möbel sind ja auch nicht im rechten Winkel oft. Und wenn du dann durch diese, durch diese virtuelle Wand durchgehst, dann kriegst du sofort wieder das Bild angezeigt der echten Welt. Ach so. Dann Na, blendet er das. Schaltet er quasi aus der VR. Heraus. Schaltet er aus der VR ja. raus, um dich zu warnen. Hier ja. ja, ist was. Und dann kannst du gleich, oh, jetzt stolper ich über einen Hund oder so. Ja. Also das ist wirklich <lacht> richtig, richtig gut. Das ist das Beste. Ähm, Begrenzungs-VR-System, hm. was es gibt. Übrigens, ich habe auch noch die Rift S mitgebracht, darüber müssen wir nicht viel reden. <lacht> ähm, die ist jetzt nicht so spannend, aber die hat, das ist die halt ist eine auch normale PC-verkabelte Brille und die hat genau das gleiche Tracking mhm. und das gleiche äh, Guardian-System. Da heißt es sogar Guardian Plus, da, sieht, da ist das Bild ein bisschen besser noch, das schwarz-weiß Bild, aber das ist eigentlich egal. Bin ich dort ein ganz bisschen gespannt geworden. Also Und warum schließe ich die noch an den PC an? <lacht> Gute Frage, weil du da natürlich, da kriegst du natürlich viel mehr Power raus. Also in dem Ding, mhm. in der Oculus Quest, das ist auch der, den, der einzige Kritikpunkt, den ich habe: da ist ein Qualcomm Snapdragon 835 drin. Und du als äh, ja. Smartphone. Mhm. Experte weiß ja, dass das äh, mhm. nicht der, nicht der taufrische Chip ist. Nicht
0: der allerheißeste Chip, ja. Nö, das, das ist ein
2: High-End-Chip oder es war ein High-End-Chip. Vor ja, zwei Jahren. Genau. Ja. Das haben die halt gemacht, um den Preis zu drücken, ganz mhm. klar. Und ich hätte es besser gefunden, wenn da ein Snapdragon 855er drin gewesen wäre. Mhm. Das ist zwei Generationen weiter. Das wäre sicherlich. Mhm. Kann man mit
0: anderer Grafikeinheit wäre das dann. Andere mal, also es ja. wäre
2: sicherlich 60, 70, <lacht> 80 Prozent mehr Power. Mhm. Trotzdem ist es absolut, das, das oh, hat Julius ja. gerade angesprochen, es mm. ist absolut faszinierend, mm. was die da rauszaubern aus dem Ding. Mm. Also Superhot ist eins meiner ja. vr oldtime classics das gibt es schon länger, Muss, brauchte man vorher einen PC für. Das sieht wirklich genauso aus wie auf dem PC. Das ist auch einfache Grafik, ja. aber trotzdem... Und man muss aber auch dazu sagen, was du
3: gerade sagtest, klar, wenn man sich eine Rift S oder so holt, holt die sich die PC-Power daraus, vorausgesetzt man hat einen Rechner, der das packt. Genau. So, also ich mit meinem schrottigen Heimrechner, äh, wahrscheinlich ist das Ding, was hier in der Quest drin ist, stärker als das, was mein Rechner zu Hause ah, kann, wenn ich nicht. mir im Moment so angucke, wie bei mir die Spiele haken, mhm. äh, wenn ich auf dem Rechner zocke und allein, also... Ja, da ja, müsste da ich jetzt erstmal für mich nochmal einen Aufpreis einrechnen, um mir einen besseren Rechner zuzulegen, wenn ich denn mit so einem PC gebundenen Ding die, rummachen wollte.
2: Und das Krasse ist, also da hast du erst, und vor allem du hast das blöde Kabel, ja. ne? Ähm, ich will das jetzt ist wirklich gar nicht ein
0: Faktor bei der VR, also mit
3: Kabel ja.
2: so, das schränkt schon ein. Ich hätte mich das Also ich will jetzt PC VR gar nicht schlecht machen, aber trotzdem hm. ist das im Moment wirklich das Nonplusultra, weil hm. die Sachen, die ich in VR spielen will, die habe ich alle da drauf. Also hm. die ganzen Klassiker, Superhot, Moss, Tiltbrush. Beat Saber. Beat Saber natürlich, mm. ganz wichtig. Gibt's alles da drauf. Okay, das ist cool. Und äh, äh, Job Simulator, äh, den... Äh, ah geil. Ja, also, bin ich,
3: ich habe noch Pirate, Pirate, Space
2: Pirate, Space Trainer. Pirate Trainer, also ja. so, so, so ein Wave Shooter. Ja. Genau. Also das sind alles PC-Klassiker. Die kann man jetzt erstmals da spielen und die sind alle so gut umgesetzt, dass man mhm. quasi den Unterschied nicht sieht. Natürlich hast du bei Beat Saber so ein bisschen mehr Partikeleffekte und ja. ein bisschen Transparenz mhm. hier und da, aber das ist völlig egal, wenn du das spielst, weil es einfach mhm. perfekt funktioniert und ähm, vor allem hast du kein Kabel und das ist mhm. mir viel wichtiger ja. als eine geile Grafik. Was, ja. was packt da der Akku? Wie lange hält das dann da Also so? zwei Stunden, aber kommt natürlich voll auch auf die auf Anwendung sich, drauf ja. an. Aber du kannst ja einfach, du kannst dir einen Akkupack in die Hose mm. tun und... Äh, ja, was, also fließen. normalerweise
1: würde ich sagen, zwei Stunden ist auch so das Maximum, was ja, ich mir ja, vorher ich verbringen war, würde. Ich also dann reicht auch irgendwie. Die natürlich also nichts, die Spiele, oder muss man dafür dann bezahlen? Noch? Äh, die kosten auch
2: was, okay. aber das Schöne ist, dass äh, Oculus jetzt äh, Crossplay mhm. eingeführt hat. Das heißt, wenn du schon VR-Mensch ja. bist und äh, eine Oculus gehabt hast, dann kannst du die viele PC-Versionen auch auf der Quest spielen. Beat Saber leider nicht. Mm. Da musst du nochmal, ich weiß nicht, was das kostet. Irgendwie so. 30 Euro für ja. auf der Playstation auf alle Fälle. Das ist ziemlich teuer, weil das ist halt die Ziller-App gerade. Ja, eben. und auch
0: wirklich sehr sehr preiskonstant, leider. Ich, ich gucke da schon
2: sehr lange drauf. Aber ja, Beat Saber <lacht> ist auch einfach, nicht. ich finde, es lohnt sich. Aber mm. trotzdem, das finde ich auch ein bisschen mies, dass die Leute, die das auf dem PC gekauft haben. Mm. Aber witzig natürlich, äh, wir haben eigentlich immer empfohlen bei CT dass die Leute Steam nutzen als mm. VR-Shop, äh, mm. weil du dann nämlich einfach, wenn du keinen Bock mehr auf deinen Oculus hast, dann kaufst du dir eine Pimax oder eine, äh, Microsoft äh, Windows-Mixed-Reality-System oder was weiß ich. Und das, und das läuft alles unter Steam, weil das ist Hardware-offen. Mm. Und Oculus ist Oculus-only. Also es gibt einen Pimax-Hack yeah. und, und Hacks, aber eigentlich oh. ist es nur Oculus. Deswegen haben wir gesagt, kauf den Kram lieber bei Steam. Mm. Aber jetzt kommt natürlich diese Crossplay geschichte dazu, mit der Quest, dass ich das jetzt nicht mehr so.
0: Es ist ja auch empfehle. sonst. Es ist, es ist ja absehbar, dass die Systeme immer geschlossener werden und dass natürlich, vor allem so, wenn jemand wie Facebook dahinter steht, Richtig. Äh, absolut darauf abpicht ist, dass du in ein möglichst geschlossenes System kommst, was nicht übertragbar ist absolut. auf andere wäre, ja.
2: Naja, und Sie wollen, das Ding ist, ich gehe bei dem. Also die kosten beide 450 Euro. Das
0: wäre auch nochmal eine Frage, ob die überhaupt unterschiedlich kosten. Aber in, also nur ganz kurz, hier in der. In der mobilen
2: ist doch auch einfach viel mehr Hardware drin, ja, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ja. die sind beide gleich teuer. Ja. In der, die hat sogar eine höhere Auflösung. Die Quest. Die hat jetzt? ein, ja, ein OLED-Display. Mhm. Die hat nur ein LCD-Display. Das heißt, die hat äh, viel bessere Kontraste. Okay. Die sieht schärfer aus vom Bild. Äh, egal. Aber auf jeden Fall hat die sogar zwei OLEDs. Das heißt, ich kann den mhm. Pupillenabstand mechanisch einstellen bei der Quest, hier mit dem Schalter. Und das, Und das hat die nicht. Das ist eine ganz klar eine super Abges abgespeckte, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist oft, man merkt, ja. da hat Facebook will Geld sparen mm. bei dem Ding. Und das ist richtig das Maximum, also das äh, Maximum, was man technisch gerade hinkriegt. 400 Euro hast du gesagt. 450. 450. Also ich okay. könnte mir sogar vorstellen, dass das Gerät hier subventioniert ist. Also für mit zwei OLEDs, da würde ich auch drauf tippen. Ja. Allein die Displays sind halt äußerst teuer. Ja und diese ganze Tracking-Technik mhm. und die Controller da ist auch sind richtig. Sind die dabei, die Controller? Die sind dabei, klar. Ja. Ohne kannst du das nicht benutzen. Okay. Und da finde ich okay, dass sie über den Store natürlich mhm. Geld verdienen. Okay, weiß ich nicht, aber sie wollen. Das ja. ist verständlich. auf jeden Fall. Kleines Mal. Gimmick in den Controllern noch, das fiel mir auf, als ich
3: Vader Immortal anteil testete, was mhm. im Moment so das eines der neueren Sachen für das Ding ist. Ich als alter Star Wars Fan äh, irgendwie trackt das Ding auch die Daumenbewegung im ja, Ring. Tut es, tut es. Ja,
2: ja. Also Aha. ich konnte,
3: ich tut, konnte ja. Daumen hoch und Daumen runter und Faust und die, den Zeigefinger natürlich mit dem normalen Trigger und den, den Rest der Hand. Richtig. Aber eben auch und aber nicht, also der macht den Daumen nicht runter, wenn ich den Knopf drücke, sondern wenn ich einfach nur den Daumen da, da runter Da ist ein. Äh,
2: haben wir eine Detailkamera? Wo ja hier die drüben reich, ist hier. Ja, also kannst ja mal zeigen, stellbar, also dieser ja. nee, Thumb-Button, der da oben, der ist berührungssensitiv. Der hier, der, ja. der, der Joystick. Ja, der Joystick. Ah ja, sie, siehst du. Und deswegen, hm. man kann ja. also in, in, in Oculus VR, das war bei der Rift auch schon so, du kannst den, der Daumen wird einzeln getrackt, mhm. der Zeigefinger und die und drei die, anderen Finger zusammen. Sozusagen, genau. Glaubst du denn,
0: dass das jetzt vielleicht doch endlich mal den Durchbruch gibt? Weil ich meine, bei, bei VR, wir haben ja diesen hype ja schon irgendwie ziemlich mhm. durch. So, Wir sind ja eher fast schon in einer absteigenden Phase. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Absolut. Aber, aber denkst Natürlich. du, dass das jetzt vielleicht doch mal wieder en endlich
2: das große Ding ist? Weil ich meine, selbst mit der PSVR hat es noch nicht so richtig geklappt. Also ich finde, da haben die alles richtig gemacht mit mhm. dem Ding. Also mehr ja. kann man nicht machen. Das mhm. ist technisch das faszinierendste get was schwierig. ich seit da langem gesehen ne? habe. Ja, weil es ist einfach krass, weil du, was du für ein Geraffel Feuer gebraucht hast mit dem, mit dem PC und mhm. dem Kabel und und den den Sensor. Sensor. Ja, oder auch
0: bei der PlayStation.
2: Also mich, Ach, mir gehen diese ja, Kabel ja, so oft und diese Breakout-Box. Ja, und das ist viel, das Tracking ist viel, viel besser als bei der PlayStation. Mhm. Okay. Also, also, das, ist,
1: ja, also ja,
2: wirklich krasses nicht, Paket. <lacht> und wenn das jetzt nicht klappt. Dann denke ich, okay. Dann ja, ist
1: das ganze Prinzip im, in Frage. Dann vielleicht. wollen die Leute ja. kein VR. Okay. Okay. Ich,
2: ich, also Meine Erfahrung ist, allen Leuten, denen ich das Ding zeige, die sagen, ey, wie, viel, wie teuer ist das? Ja.
1: Das, ist das, ist auch, das
2: ist auch wirklich eine psychologische Grenze. Ne? So ab 500 würde ich schon wieder anfangen zu überlegen. Aber für,
0: für 4 Attacken so? das sind geile kann man sich schon mal leisten.
1: Jetzt bist du ja kabelfrei. Das heißt, du verhedderst dich selber nicht mehr. Aber zu zweit würdest du dich auch nicht mehr verheddern. Also Gibt es auch Spiele, wo du tatsächlich mit zwei Dingern rumlaufen kannst? Oder?
2: Ja, das hat, äh, das hat Facebook mal gezeigt, so, so Sachen, wo, man, wo Leute auch auf einem, mhm. in einem Bereich mhm. waren und sich gegenseitig gesehen haben. Ich, soweit ich weiß, sind noch keine solche Sachen im Store, aber es gibt auf jeden Fall Multiplayer-Sachen. Mhm. Also du kannst theoretisch auch, einer hat ein PC-Headset auf, okay. du hast die Quest auf und dann mhm. triffst du dich zum Beispiel in äh, Rack Room oder so. Das mhm. ist so ein, so ein, so ein Klassiker. Okay, mhm. aber
0: es gibt ja noch keine großen VR-Multiplayer-Titel, ne? Also so richtig heißen Scheiß gibt es ja doch noch nicht. Nee,
2: das ist halt, nö, das, das willst du auch, glaube ich, nicht. Du willst nicht Fortnite oder so in VR spielen, dann wird dir sofort schlecht. Mhm. Nee,
0: aber also generell würde ich schon sehr gerne mit meinen Freunden in der VR spielen, ne? Guck, ja, dir, okay.
3: allein dieses, dieses diesen Escape Room an, den wir mal gemacht haben, das war ja auch VR-Multiplayer mhm. quasi oder was heißt quasi, war VR-Multiplayer oh. und war in, mit, mit zwei Leuten im Huxley Gleichen. Huxley. Genau, genau Huxley. Ja. Wo es jetzt auch den zweiten Teil gibt, den wollte ich mir demnächst auch noch mal vielleicht
0: angucken. Ja, oder größtes Beispiel The so Void halt.
3: Ne? Ja, irgendwie. Also
1: das
0: ist der Hammer zu... zu
1: ja, eben, das ist schon witzig, wenn man eine andere Person gegenüber hat, die halt mhm. ein anderer Charakter wirklich ist. Ja, also ja. das fand ich bei The Void mit das Beeindruckendste, der Rest fand ich gar nicht so toll, aber <lacht> überhaupt mit anderen Leuten halt live in so einem Ding drin zu sein mhm. und die eben im Prinzip in einer anderen Person drin zu stecken oder so, das war einfach ja. witzig. Nur kurz, wir hatten halt
0: äh, das Glück, dass wir das mal in den USA ausprobieren konnten, weil wir gerade auf einer Messe waren. Und ich kann nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwo in den USA seid oder irgendwo hättet halt, wo es diese Läden gibt, The Void, probiert das mal aus. Es ist echt ein VR-Erlebnis, was ich so bislang nicht ansatzweise hatte. Es ist wirklich faszinierend, es ist relativ teuer, aber es lohnt 29, sich. einfach 20, dass, ne? Ja,
2: 25 Dollar oder so. Ich glaube, wir aber, hatten sogar mal eine Uplink-Folge. Also, ja. Wir haben auch, es gibt auf jeden Fall im YouTube Channel von Heise gibt es ein Video, das ist glaube ich schon zwei Jahre alt oder so zwei drei und da ähm, erzähle ich das im Detail. Film kann man da leider nicht, also ein Video mm. davon haben wir ja. nicht. Aber man muss es auch erleben, also es hilft
0: ja. einem auch nicht viel weiter, Schmerz ja.
2: Aber äh, ist eine absolute Empfehlung. Ja. Okay, zurück zu den Brillen. Ja. ja, einziger Kritikpunkt, den ich habe bei den neuen Headsets, ist ein äh, Lautsprecher statt Kopfhörern eingebaut. Bei der Oculus Rift hm. hatte man so schöne ausklappbare Kopfhörer. Ja, so die leicht auf dem Ohr lag so. Ne? Genau, ja. also das waren die, ich glaube, das sind Kos, eigentlich Cosporter Pro letztendlich. Okay. ja, das würde da passen. Vom Sound, ja, ja mhm. denke ich auch. Ähm, weiß man nicht, aber hier sind einfach Handy-Smartphone-Lautsprecher drin, mhm. die ähm, den ganzen Raum beschallen. Das mhm. finde ich sehr anstrengend. Also, wir haben das jetzt, ich, wenn ich die aufsetze, ich mache mal also den Die strahlen dann
0: so auf die Ohren oder wo, sind die, wo sitzen die also eigentlich hier in der Brille?
2: Kann man, glaube ich, ja, man können wir alle gut ja. hören, ne? Ja, also.
0: also. Achso. Wo sitzen denn
2: die Lautsprecher, Kino? Ähm, hast du gehört? Reicht das? ist leider immer nur so kurz, weil dann dieser Dialog kommt, dass ich den Raum einstellen soll. Ähm, Wo die sitzen, sitzen die denn? Gute Frage. Das ist eine... Es gibt ja auch Modelle, wo, so wo das dann in den Bügeln so. drin
0: sitzt ne, und dann auf die Ohren
2: strahlt. Ja, das tun... Aber wie gesagt, ihr hört das ja... Naja, also die sitzen... Also die strahlen natürlich nicht nach außen ja. ab, sondern die strahlen schon grob in die Richtung ab, mhm. aber die beschallen den ganzen Raum. Und ja. das hat die äh, Rift S auch. Das finde ich doof. Äh, Was es gibt wieder so ein bisschen... Also dann kann man ja Kopfhörer anschließen. Mhm. Allerdings
3: ja, nur über Kabel. Richtig. Und dann hat man wieder ein Kabel. Mit dem kann man sich nicht okay. so leicht irgendwie mit dem Rechner mhm. zusammenhängen. Also das aber, kann man ja auch
2: kürzen. Ne? Das ja, muss ja. nicht lang sein. Ich habe ähm, der... Mein Kumpel Gunnar Gerzen, der ist auch so ein VR-Freak hier in Hannover, kann man ja mal erwähnen. Der hat äh, sich äh, mit mit einem 3D-Drucker hat er sich äh, so einen so ein Mod schon gebaut, dass mhm. er diese, diese Klappkopfhörer von der Rift hat er einfach Porter Pro genommen umgebaut für die Oculus Quest. Und das ist richtig geil, weil ja. du willst ja die Immersion haben. Ja, ja. klar, natürlich. Und, es gibt Und aber die auch Kopfhörer noch,
0: machen viel dabei aus. Ja,
2: ne? Es gibt Leute, die finden das super mit diesen Lautsprechern, weil die sagen, ich habe mich bei der Rift immer so abgeschottet gefühlt. Mhm. Aber das verstehe ich eigentlich nicht, weil man ist in VR immer ja, abgeschottet. Ja, genau, eigentlich schon. Ne? Und äh, man muss sich dann halt einfach einen privaten Raum suchen. Genau. So. Ja. Aber ja. wirklich, sollte, solltet ihr mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja mal bei äh, in den Elektromärkten ja. oder so, hoffentlich haben sie da mal so Du meintest gerade schon, dass du, wir hatten da schon drüber gesprochen, du meintest, dass du erwartest auch, dass der Preis eventuell noch fällt. Ja, also 450 Euro ist halt die mhm. UVP. Mhm. Das ist auch so der stabile Preis, den ich überall so sehe, aber ich denke, das ist Im durchaus möglich. Sale, beim nächsten Black Friday. Weiß <lacht> man nicht. Aber ja, 450 Euro für die 64-Gig-Version. Es gibt mhm. auch noch eine, ähm, für, für 100 Euro mehr, eine 128-Gig-Version. Aber wie ich das im Moment überblicke, reicht 64-Gig. Ja, wie viele Spiele spielt man noch parallel? Ne? Vor allem sind die klein. Die sind so, immer nur sind so, so 300, 200, 300, 300 ja, groß. Ja. Okay. Ja, cooles Modell. Finde ich, bringt richtig frischen
0: Wind mal wieder so in die VR. Mal gucken, was draus wird. Ja. Ich finde es auf der sehr interessant. Wir bleiben bei den Spielen. Julius, ja. du hast dich mit dem Spielen auf hm. dem Smartphone beschäftigt. Mir fällt da sofort Candy Crush und so ein Quatsch yeah. ein. Zurecht. Aber das meinen wir nicht. Ne? Sondern du hast quasi dich mit ernsthaften Spielen beschäftigt. Also Spielen, die, wenn man vielleicht vom PC oder von der Playstation kommt, ähm, vielleicht da auch eher mal drauf Lust hat, weil es nicht nur casual ist. Ne?
3: Genau, also Mobile Gaming ist natürlich teilweise zurecht, weil es gibt natürlich eine Million Candy Crushes und hm. Flappy Birds hm. und Clash of Clans. Clash of Clans ja. so. Also die werden ja unglaublich viel gespielt. Ja. Äh, aber der, der stolze äh, Gamer mhm. an sich, also ich, ich, ich kriege regelmäßig die Rückmeldung jetzt, wo ich auch mit Leuten über den, den Titel bei uns hier im, im Heft gesprochen habe, mhm. hey, Mobile Gaming ist doch nur so billig scheiß. Ja. Äh, aber wenn man da mal ein bisschen forscht, und das haben wir jetzt zum Beispiel auch für, für unseren mhm. äh, Artikel hier getan und haben einfach mal 24 Lieblingsspieler aus, der, mhm. aus den Heiseredaktionen zusammengesucht, da ist auch echt feines
0: Zeug dabei. Also vielleicht auch nochmal dazu, ich mache ja auch viel mit Smartphones, aber das ist es halt, wenn du halt wirklich mal mit PC-Spielen oder, oder, oder Konsolenspielen groß geworden bist, dann willst du ja eigentlich einen Titel, wo du mal vielleicht auch acht oder neun Stunden ja. dran sitzt, wo du... Wo du vielleicht auch gerne ein bisschen mehr Geld für bezahlst und was mich einfach bei diesen Mobilspielen nervt und wahrscheinlich die meisten anderen auch, die äh, über 18 sind, äh, diese ganzen Ingame-Käufe ja. und es ist alles darauf ausgelegt, eigentlich nur irgendwas zu kaufen und gar nicht Fähigkeiten zu entwickeln oder hm. ähnliches. Ne? Also das war so die Idee auch bei euch dahinter, ne? genau. dass man also eigentlich diese Leute eher abholt mit diesen Spielen, die wir vorschlagen.
3: Wie du gerade schon richtig sagtest, äh, ziemlich viele von den Lieblingsspielen bei uns jetzt auch, die auch im Heft gelandet sind, sind einfach Mobilversionen von bereits bekannten Videospielen von PC- Konsole oder
0: was auch immer. Da verkrampfen gerade schon meine Hände. Also gerade bei, bei, bei der Steuerung ist es ja dann doch noch ein bisschen was anderes, ob man nun am, am, am PC oder auf dem Handy spielt. Genau. Ne? Also da kommt es natürlich bei dem Spiel besonders darauf an, wie die Steuerung umgesetzt ist.
3: Ja. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, das gibt es ja zum Beispiel für
0: iOS und auch nur für iOS bisher,
3: Civilization 6, ja. gibt es eins zu eins auf dem für iOS, also im Idealfall mhm. auf dem iPad, ja. Äh, und kostet 22 Euro, glaube ja, ich, also das es für ein geht immer ist das relativ knappisch. teuer.
0: Am Anfang hat es, glaube ich, sogar 60 gekostet. Ja.
3: Aber es ist wirklich hm. die PC-Version oder die, 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 ja, die vollwertige ja. Version. Äh, bei so ähm, Strategiespielen ist natürlich die Steuerung noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einen Shooter spielt, ja. äh, was wir auch dabei haben, zum Beispiel jetzt PUBG Mobile, also Player Unknowns Battlegrounds, mhm. was ja so der ja, mittlerweile schon nicht mehr der, der heiße Scheiß in der Schule. Mittlerweile hat Fortnite,
0: glaube ich, ist da genau. vorne, aber im Prinzip ist es das ein Spiel, was den Trend losgebrochen hat. ja. Richtig. Diese Battle Royale-Shooter, mhm. den gibt es jetzt auch
3: meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt für Mobilgeräte. Mhm. Und wenn man da zum Beispiel ohne Hilfsmittel spielt und einfach nur auf dem Display steuert, das ist schon ziemlich krampfig, hakelig, weil da gibt es so viele Schaltflächen und so viele Buttons, die kann man sich im, im Menü frei verteilen und positionieren mhm. und anpassen. Aber trotzdem sind es immer noch 1000 und die dann, oder nicht 1000, aber 20 garantiert, ja. wow. die halt auf einem Smartphone-Display Platz finden müssen. Und dann bist du halt echt mit den Fingern irgendwie am, am Hakeln. Ich habe mm. da auch schon ein paar Runden gespielt und ich habe
0: vorher nie PUBG, Mo oder PUBG gespielt, habe direkt zwei Runden gewonnen, weil
3: <lacht> keiner kommt damit klar. <lacht> okay.
2: äh,
0: anscheinend. Weil, weil normalerweise ist es ja genau andersrum bei so Multiplayer-Shootern vor allem. Äh, man, man, man steigt dann irgendwann ein bisschen zu spät ein und ja. verliert dann nach fünf Minuten die Lust, weil man, ja. weil man eigentlich nur die Sterbanimation sieht.
3: Eben, ja. das ist halt sehr,
0: sehr skillbasiert, mit hm.
3: Zielen und so weiter und so fort. Ja. Äh, aber wir haben auch jede Menge anderen Kram, keine Ahnung andere Klassiker, Baphomets äh, Fluch zum oh, Beispiel äh, schönes ist ja Adventure-Klassiker, ja. Adventure gibt es hm. in der Directors Cut-Version für Mobilgeräte.
0: Für, also generell kann ich da auch nochmal zu sagen, ähm, Adventures funktionieren halt auch unheimlich genau. gut auf dem Tablet. Ne? also ja. Es gibt ja auch für Android gibt's ja Scum, Scum VM, wo zum man die alten LucasArts Spiele spielen ja. kann, ja. Ähm, und so schöne Jump'n'Run-Geschichte. Week, Week Park, ist. Ja, ich auch ich auch Park genau. gibt's auch. Genau. Ein mega geiles Adventure. Ja, ja, einfach ich auch. Um, Sieht alt aus, ist modern. So und sowieso, das also. Ende ist der Hammer, finde ich. <lacht> Oder Limbo,
3: was ja zum Beispiel ah, ja. So, ein, so ein modernes Meisterwerk irgendwie der Jump'n'Run und mhm, adventure Siege so. auch ist, was unglaublich finster aussieht. Mhm das kann
2: man auch gut mit Touch, interessanterweise gut mit Auf- und touchscreen total
3: simpel ist. Ich habe das hier auch, ich weiß nicht, ob wir mal die Detailkamera haben. Ich habe das hier auch direkt auf dem Tablet einmal dabei. kann mal gerade versuchen, da ranzukommen. Wo haben wir es denn hier? Ich hatte es doch vorhin schon offen. Was ist denn dein Gaming-Tablet
0: für ein Modell?
3: Das ist ein Nexus 9. Also schon ziemlich alt. Ich weiß nicht, sieht man es hier irgendwie auf der Detailkamera? perfekt. Und äh, da ist die Steuerung halt äh, wirklich, wirklich simpel. Das ist auch relativ langsam, ne? Genau. Spiel, ich also, es kommt natürlich wirklich tatsächlich aufs Spiel drauf an, wie gut mhm. es mit der Steuerung funktioniert. Ja. Äh, für so ein simples Jump'n'Run äh, mit verhältnismäßig minim minimalistischer Steuerung. Man hat halt Laufen, man hat hier die, die Sprünge mhm. und das funktioniert halt alles
2: wunderbar. Ähm mein, mein absolutes Jump'n'Run habe ich da jetzt. Ich habe jetzt hier, das habe ich jetzt nicht beigesteuert, aber das ist wie, 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 mit ja. ganz viel Faust. Ja. Und ähm, das habe ich tatsächlich auf dem iPad durchgespielt. Mhm. Und das hat mit dieser simulierten Touchscreen-Gamepad-Steuerung Wunderbar funktioniert. Ja. Ich habe mir das auch nochmal für die Switch gekauft. Das und ist ja das so noch ein nochmal.
3: extrem schweres mit ganz vielen Stacheln ja, überall, ne? Für mich
2: ja nicht. So. Aber so ja, für die für, Profis. Für so, <lacht> für ja, ja, genau. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schwer, aber das ist übrigens echt genial. Also kann ich absolut empfehlen. Ähm, auch geiler Soundtrack. Und mhm. das funkt, das habe ich auf der Switch dann nochmal durchgespielt, weil ich dachte, das geht bestimmt geiler mhm. mit, äh, ja. mit Gamepad. Stimmt aber gar nicht. Ja, erstaunlicherweise. Ach,
0: war das wirklich darauf ausgelegt? wahrscheinlich auch Das bei der war gut,
2: ne? gut darauf. Mhm. Und du, du hast vor allem, äh, du hast nur rechts, links und springen. Mhm. Beziehungsweise bei wie, 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 ändert man ja so nur die Gravitation, ja, die Gravitation sozusagen. Ja. Und da das so einfach ist, ist das super. Mhm. Sobald du natürlich anfängst mit oben, unten, rechts, links und so weiter wird's, und dann noch ja. mehrere Feuertasten wird es schwierig. Aber so geht super.
3: Da bieten sich halt verschiedene Genres und dann verschiedene Titel wirklich mehr oder weniger für mobiles Spielen auch an, mhm. eben weil die unterschiedlich komplex zu steuern sind. Äh, je, also man kann wahrscheinlich sagen, je simpler die Steuerung, desto besser und einfacher ist es, halt auch umzusetzen Logisch. erstmal. Ja. Ähm, was jetzt man hier auf dem Tablet bei mir gerade schon sieht, natürlich, wenn man Touchsteuerung benutzt, äh, verpappt natürlich das Display ordentlich. Ich bin schon gerade zum dritten Mal dabei ja. gewesen, das Display sauber zu machen. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein Nachteil, dass man Wahrscheinlich Grundproblem die, die, der, der, der touch, 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 touch der, ja. ähm, und Aber dafür haben wir ja Ach, Lösungen. Richtig, <lacht> dafür haben wir Lösungen. Das ja. war auch Teil äh, dessen, was wir uns angeguckt haben. Wir ja. haben uns einmal jede Menge Spiele angeguckt und vorgestellt, die unserer Meinung nach durchaus lohnen. Mhm. Und wir haben uns aber angeguckt, wie man denn solche Steuerungsprobleme, seien sie jetzt, weil die Spiele so komplex sind oder mhm. weil die Steuerung einfach nicht so geil ist. Zum Beispiel haben wir dieses Riptide GP, was ja so ein jet ist. Das gibt es ja schon ewig, dieses ja. Rennspiel. Ja. Aber es ist immer noch cool, finde ich. Es mhm. macht immer noch Spaß. Grafik ist gut. Und das funktioniert aber mit Hilfe der Neigungssensoren im Gerät. Und dann mhm. bist du halt am Lenken, indem du dein, dein Smartphone oder dein Tablet kippst. verstehe ich auch bis heute nicht, diese Steuerung. Was ja. super anstrengend ist. Und ähm, es gibt ganz einfach einigermaßen günstige... Controller-Gadgets verschiedenster Ausführungen, die haben wir mal exemplarisch ein paar vorgestellt, halt für ja. viele verschiedene Typen, die es so gibt. Was ist das jetzt für eins? Das ist, das ist ein witzig. Ipega 93 3, glaube ich, China-Zeug. Mhm. Ähm, gibt es, wie gesagt, es gibt so seitliche Klammern. Es gibt Hochkantklammern sozusagen. Ich kann das hier gerade zeigen. Also hier ja. kann man eben, es ist eigentlich ein vollwertiger also gaming die, die, die,
0: das äh, Gerät wird zwischen die Controller im Prinzip gesteckt. Genau. Und es gibt es natürlich auch noch
3: andersrum, dass man eben das Gerät oben in so eine Klammer hängt. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch noch den GameSir, den haben wir auch getestet. Der ist eigentlich ein PlayStation-3-Controller mhm. mit so einer Halterung für uns. Ein Einfach dann dran. nur so,
0: wo man es dann reinklemmt und dann ja. quasi über dem Controller Richtig. hat. Richtig. Ja.
3: Okay. Und dieses Ding äh, ist besonders interessant, weil man das also es quasi richtig, ah, auseinanderziehen kann.
0: kann. Ja, ja. Das, ja, da passt dann ein 10-2 Tablet.
3: Richtig. Rein. Und es hat außerdem auch einen Modus zum Beispiel für eine Switch. Also du kannst auch...
2: Also eine switch warum dazu sollte man nehmen. das machen. Also da ja weil, weil, da weil die besser sind als die das switch controller Das ist wahrscheinlich
3: äh, Geschmackssache letztendlich auch. Ähm, aber dass man eben zum Beispiel einen zentralen Controller für alles hat, zum mhm. Beispiel, wenn man das möchte. Aber gerade spannend ist es halt für Tablets, weil da passt natürlich ganz locker. Äh, ein, ein Tablet dazwischen. Ich versuche mhm. das hier mal gerade anzuschmeißen und zu gucken, dass das hier verbindet. Und äh, dann lassen sich natürlich diverse Games da auch ordentlich spielen. Kommen wir hier mal gerade rein. Ein weiteres Spiel, was wir zum Beispiel auch in unserer Ausbildung... Das ist alles diese
0: Android-Zubehör. Also das ist, jetzt Android ja. ne? ähm, das ist für, mit allen Geräten dann immer kompatibel.
3: Das funktioniert mit ein Android-Geräten äh, mit IOS-Modus gibt es auch. Ja. Da bei IOS ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil nicht alle äh, Controller von, von IOS unterstützt werden tatsächlich. Mhm. Wie sieht es mit den Spielen
0: aus? Kann man überhaupt alle Spiele mit dem Controller spielen?
3: Ähm, die meisten, also ganz, ganz viele, bieten Controller-Support an, mhm. äh, so Sachen wie Strategiespiele zum Beispiel meistens nicht, weil man ja, brauchst ja. du nicht. Äh, eine Ausnahme für die meisten Controller ist gerade zum Beispiel PUBG Mobile oder solche Shooter, okay. weil die, das ist Absicht, weil die verhindern wollen, dass ja, Leute, okay. die dann mit dem Controller spielen, mhm. dadurch einen großen Vorteil haben. Das ist,
0: das ist wie auf der Playstation, der ja, im Prinzip hat die Maus Unterstützung mittlerweile, Richtig. aber es läuft halt in keinem einzigen Spiel.
3: Ja. Und ähm, genau deswegen ist es halt teilweise nicht unterstützt. Aber jetzt habe ich hier, keine Ahnung, wenn ich mir hier Neon Chrome angucke, was so ein Twin-Stick-Shooter ist, mhm. wenn ich das hier jetzt einfach starte und hier reinklemme, zack, dann... Und das geht auch relativ schnell, ne? Genau, das ist Bluetooth. Mhm. Und dann kann ich hier einfach direkt, ich weiß nicht, ob wir da nochmal die Detailkamera haben, ähm, kann ich hier einfach sozusagen dann drauf losspielen. Mhm. Und ähm, dieser das, das Spiel ist eigentlich so ein Twin-Stick-Shooter, das funktioniert also auch wunderbar mit der Touch-Säuerung. Mhm. Aber so ist halt irgendwie nochmal eine Nummer nicer mhm. so. Und es ist halt, man muss sich nicht umgewöhnen, weil es ist eigentlich wie ein, wie ein Gamepad am Rechner oder an der ja, Playstation, Playstation oder was auch immer. Und kann das dann halt einfach mitnehmen und mhm. drauf losspielen mit allem, was man so kennt. Jetzt hast du hier noch so Einzelteile liegen. Genau.
0: Äh, durchsichtiges Plastiktaster, mhm. das sieht aus wie aus einem alten Telefon oder so, <lacht> wie eine elektronische Taster. Worum handelt es sich hier?
3: Das äh, sind Gimmicks, die genau diese Sache bei PUBG Mobile, beziehungsweise da ist es jetzt irgendwie gerade am interessantesten oder am verbreitetsten, die diese nicht vorhandene Gaming-Controller-Unterstützung umgehen wollen mhm. und direkt mit der Touch-Steuerung auf, auf dem Smartphone interagieren. Okay. Äh, der Witz dabei ist, dass man... Die Dinger einfach komplett ans Smartphone dran klemmt. Wenn mhm. ich hier PUBG Mobile aufmache, dann kann ich hier halt diese Dinger einfach oben aufs Display klemmen. Dann hast du mechanische Schalter. Und dann habe ich mechanische Schalter. Auf. Und die nach oben drüber, Indem ich hier hinten einen Abzug habe, touche ich dann sozusagen aufs Display und äh, kann dadurch ganz viele Funktionen, die normalerweise auf dem Display wären, mhm. die ich irgendwie mit dem Daumen oder irgendwie komisch hakelig machen müsste, auf die Rückseite des Controllers legen.
2: Aber äh, unterstützt PUBG das, dass man sich Funktionen an eine bestimmte ja. Stelle des Bildschirms ja. legt? Ich glaub, ich, Schaltflächen sind verschiebbar. Genau, ich ja. habe jetzt hab ich mir ah, schon mal eingestellt. Schaltflächen sind verschiebbar. verschiebbar. Jetzt kann ich die, habe
3: ich das schon mal dafür eingestellt und jetzt kann ich hier halt hinten draufhauen, äh, springen, Ach, cool. äh, mich hinhocken <lacht> und das macht es wirklich eine Ecke einfacher, dieses Spiel zu spielen. Und genau dafür sind halt diese, oder solche Controller da, oder solche Gadgets irgendwie da.
2: Mhm.
3: Kann sich das Ganze dann auch noch einfacher machen, wenn man hier ja, noch alles so ein alles miteinander zusammenhängen, genau. Okay. Ganz einfach. Ganz einfach. <lacht> Ganz simpel. Einfach mal in die Hosentasche stecken. nur keiner anrufen. Ne? <lacht> Und, äh, ja. Dann das kann wie bei halt Engage. Wie früher so. Ja. Aber genau, also okay, da gibt es halt je nachdem, worauf man auch Bock hat und welche Spiele ja. man spielt, kann man sich halt fleißigst aushelfen und irgendwie noch... welchen ähm,
0: welchem Preisbereich sind
3: wir da? Diese Ansteckdinger kosten 3 Euro oder so und so ein vollwertiges Gamepad wahrscheinlich bei AliExpress oder so. Amazon. Achso. Amazon. Achso. Äh, und dieses Ipega-Ding, dieses Auszieh-Gamepad hat glaube ich 30 Euro gekostet, ist auch kein hochwertiges Zeug du also hier noch Schalter mit <lacht> Saugnapf, genau, das und einer ist so, Spirale drin, das ist irgendwie äh, das ist ein äh, ein Saugnapf Joystick, der den braucht man auch nicht
0: auf einen Button quasi gelegt genau. werden kann auf einen Touch Button. Genau, okay. wenn ich
3: hier nochmal irgendwie mhm. komme ich hier ran, weil also bei Limbo Gucke, genauso wie die ja. Dann ja, weiß die ich ja, ja so dass so hier ja. unten links in der Ecke mein mein Joystick ist für das mhm. Spiel, also der virtuelle Joystick und da hat man ja kein haptisches Feedback, was jetzt mich nicht stört, aber wenn es einen stört, kann man halt ähm,
0: sich den Bildschirmzugklaster mit so einem genau Übigen die Dinger Button, sind ja. wirklich
3: am ehesten nur für 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 Tabletspiele geeignet, mhm. weil ähm, die weil halt, da halt echt viel
0: von der Fläche Genau. Drauf geht, ja.
3: Also es ist immer, immer irgendwie ein Vor- und Nachteil sozusagen. Ja. Aber mhm. wenn man das möchte, kann man sich das hier einfach anschauen. Aber drauflegen. es
0: tut sich was bei den Mobile Games. Es ist nicht mehr alles nur Casual. Nee. Es gibt sehr ernst, also, oder was heißt ernst zu nehmende Spiele, so, die uns auch sehr viel Spaß gemacht haben. Die Tipps ja. kommen auch alle aus der Redaktion. Genau. Da sind auch echt schöne Titel dabei, wo es sich auch lohnt, mal ein paar Stunden dran zu bleiben. Mhm. Und die auch gute Alternativen bieten. Eine Liste findet ihr in der aktuellen CT. Genauso wie die Hardware. Und unser Kollege Robin Brandt hat noch ein paar explizite Gaming-Smartphones genau. getestet, unter anderem das hier.
3: Das hier ist das Asus Rock
0: Phone. Achso, ah ja, okay. Ähm da sind ja. auch noch ein paar ganz interessante Tipps dabei und ein paar Geräte, ja. auf die man so normalerweise also nicht kommt, zum Beispiel Xiaomi Redsch oder Black Windshark. Shark 2. Habe ich noch nie von gehört, aber es ähm Black Shark leistungsmäßig ziemlich weit vorne. Also genau, wenn ihr auf dem Handy richtig spielen wollt, zieht es euch rein, guckt mal in den Artikel rein, sind schöne Tipps drin, ja. auch vieles, was ich nicht kannte. Und jetzt kommen wir zum ersten, ernsthaften Thema dieser Sendung. <lacht> ja, ich so finde auch hier. Nämlich hier Seine zu dieser Zirkusleiste. <lacht> also für die Zuhörer, wir haben hier ein paar Birnen gerade aufgebaut auf unserem Teststand. Die, sind, die sollen alle, welche Farbe anzeigen, Sven?
1: Türkis. Das, türkis. Ist türkis. <lacht> das ist schön. Also es geht hier
0: unten los von ja, blau-weiß, manches ist ein bisschen eher im grünen Bereich und da oben ist ganz blau, also türkis sehe ich hier wenig. Wir können auch mal künstlich das Licht dimmen.
1: Yeah und dann sieht man ah, das Da, ja, da
2: sieht auch schon ganz, geht das alles so in die ähnliche Richtung. Ja, naja, man ist sieht aber schon,
1: dass da was unterschiedliches ist. Was, was halt. sehen das wir denn hier, Sven? Ja genau, ich kann mal die Hand vorhalten, dann sieht man, dass man da nichts sieht, dann weiß man, wo wir sind. Ne? Also das ist hier von unten angefangen. Ähm, zuerst erstmal zum Hintergrund. Ne? Ja. Wir haben vor drei Heften mal Lichtsysteme getestet. Philips Hue wird manch einem was sagen, halt so, so smartes, vernetztes Licht, was ich und auch per App steuern kann. Die aber Smart-Blocken. allerdings das Licht aus. Ah. Ach,
2: jetzt hat er es wieder angezeigt. Also, ich hätte jetzt also auch
1: im Dunkeln irgendwie erzählt. machen aus, wenn du so gemütlich. Ähm, eben smartes Licht. Philips ist da tatsächlich die Referenz. Die haben eigentlich die, diese Produktkategorie geöffnet, halt vor, vor vielen Jahren, smartes mhm. Licht und das halt auch durchaus mit Erfolg, sodass halt viele andere Hersteller aufgesprungen sind. Inzwischen hat, hat man viele Philips-ähnliche Systeme. Ikea hat für ziemlich viel Furore gesorgt. Wann sprechen wir denn von smartem Licht? Ja, smartes Licht haben wir eigentlich mal dann, wenn wir es mit der App an- und ausmachen können und wenn es dann vielleicht auch noch eben übers Internet aus der Ferne steuerbar ist oder in irgendwelche Smart-Home-Zusammenhänge damit auch äh, einzubinden ist. Ne? Stichwort, if this then that. also du hast irgendwelche Cloud-Verbindungen mm. und kannst dann halt äh, automatisch deine Lichter halt an und aus äh, machen lassen. Oder sie für Notification nutzen, wenn irgendeine Nachricht von XYZ kommt irgendwie, mm. dann leuchtet es hier halt grün oder da halt blau. okay ja, Das ist halt das, das smarte Licht.
0: So, jetzt gibt es verschiedene Systeme, genau. die auch
1: sehr unterschiedlich teuer sind. Ne? genau also das ist so Also bei, bei Ikea und Philips, da hast du glaube ich schon die eine der größten Kontraste. So. Ähm, ja, Genau, von, 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 billig bis teuer. Und wir haben uns im Prinzip alle genommen, die ungefähr nach demselben Prinzip arbeiten, nämlich Zigbee nutzen zur Kommunikation. Mhm. Das ist ein besonderer Fun Funkstandard, der wie WLAN auch bei 2,4 Gigahertz liegt und damit sprechen halt diese ganzen Leuchtmittel untereinander und, und das führt halt dazu, dass ich halt über ein, ein Gateway, was ich mir auch noch irgendwo hinstellen muss, dann einen Befehl draufschicke auf das System und alle Leuchtmittel, die dort miteinander vernetzt sind, bekommen dann diesen Befehl und können halt auch insgesamt gesteuert werden, können halt die gleiche Farbe annehmen und so weiter und das haben wir uns vor drei Heften halt einmal systembezogen angeguckt, also haben halt geguckt, ne, der Hersteller Ikea, der Hersteller Philips, wie machen die das in ihren jeweiligen Welten mit den jeweiligen da steuerinstanzen mhm. und apps und jetzt in diesem heft haben wir uns halt mal angeschaut was passiert wenn man alles einmal in die luft schmeißt auffängt und mischt miteinander also, also ja. ich habe so eine hue ich habe ja so ein genau. philips hue system genau. da genau. habe
2: ich diese hue bridge das, damit will ich nicht sagen, dass das irgendwie gut ist. Ich habe das Geschenk gekriegt. Eigentlich benutze ich die als ja, ich benutze die einfach als normale Lampe. Ne? Also weil die macht halt Licht. Aber die ich habe halt diese Bridge. <lacht> ja. das bedeutet ja, genau. das also, dass wenn ich mir jetzt so eine Trette-Free von Ikea kaufe,
1: genau. die
2: von da, Ikea, dass ja. die
1: in meiner Philips-Who-App auch erkannt wird. Genau, das ist das, was der Artikel halt zeigt. So einfach ist es manchmal nicht mit dem Erkennen, weil Ikea natürlich die Ikea-Bürden am Ikea-Gateway haben natürlich möchte. Natürlich nicht, vor allem wenn man schon einen Standard <lacht> hat. Warum sollten wir das dann alles zusammenbauen? Nee, dann wäre es ja auch kein Artikel,
0: wenn
2: es einfach wäre. Ich <lacht> können ja nochmal ganz grundlegend erklären. Also man steckt einfach so eine Lampe in die Fassung mhm. und dann braucht man so, ein, so eine Bridge heißt das ja meistens, genau. mhm. das heißt bei Philips Who heißt das Bridge? Heißt Bridge, Bridge ja.
1: Gateway, also im Die schließt Street man dann Router man. an. Ne? Genau, das Prinzip ist immer das gleiche. Du brauchst halt eine Verbindung zu deinem Heimnetz, also entweder per Ethernet oder per WLAN muss das mit deinem Netz verbunden sein, damit du es per App steuern kannst mhm. oder über das Internet funktioniert. Und auf der anderen Seite brauchst du halt diesen Funkstandard von den Birnen. Mhm. Wäre anders, wenn es WLAN-Birnen wären. Ne? Die gibt es ja, ja. auch durchaus. Aber so. ne, wenn die einen eigenen Standard haben, brauchst du halt eben diese Brückenverbindung. Deshalb heißt das Ding Bridge, weil es immer vermittelt zwischen der Birnenkommunikation und dem normalen Netzwerk. Ne? Und deshalb hast du immer so ein Ding, was da in der Mitte steht. Und
2: wenn ich jetzt so ein Herrenhaus hätte? Ein Herrenhaus, habe. Genau. Aber geht das äh, auch so über drei Stockwerke oder so oder ist das hat das eine bessere, dieses Zigbee eine bessere Reichweite? Das ist WLAN? das Schöne
1: und das war, ne, inzwischen sprechen wir bei WLAN ja auch von Mesh-Technik, das wär, werden viele wissen, aber das ist noch gar nicht so, so, so lange her, ne, mhm. dass das angefangen hat bei AVM halt auch. Und diese Mesh-Technik, die war halt von Anfang an schon in diesem Zigbee-Protokoll mit drin. Ah, und okay. das heißt, je mehr Leuchtmittel du halt reinschraubst, desto besser wird dein Netz Ach, die automatisch. Kommunizieren dann die kommunizieren Ach, alle geil. untereinander. Ah, ja. Sobald die unter Strom gesetzt wird, geht da ein munteres Gefunke hin und her los. Das heißt, die versuchen rauszufinden, wer in meiner Nähe ne, und wo, wo habe ich die beste Verbindung und das tendert sich alles automatisch aus. Wenn du einen rausziehst, dann versucht das andere Wege zu nehmen. Irgendwann ist auch natürlich mal Schluss. Ne. Dann hast du ein Funkloch, ne, wenn jetzt die Distanz zu groß ist. Dann gibt es noch Repeater, die man dazwischen machen kann oder einfach eine Birne, die nicht leuchtet, aber trotzdem noch als Repeater funktioniert. Mhm. Ne, also das ist eigentlich, äh, war das, äh, das auch ein Alleinstellungsmerkmal von den Zigbee-Sachen. Das funktioniert mit allen sigbi geräten Tatsächlich haben wir auch das ausprobiert und alle, die wir, das waren, das sind halt eben so die, auch diese spannenden Fragen an diesem Mischartikel gewesen. Ne? Also hast, hast du Nachteile zum Beispiel eben von, der, von der Funkreichweite oder so, weil es auch einige Foreneinträge gab oder einige Mythen da, ne, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren würden. Tatsächlich haben zum Beispiel alle gemischt alle Hersteller. Das war, war für uns auch neu, das wussten teilweise die Hersteller auch selber nicht so richtig. <lacht> ähm, ne, da, na, teilweise werden einfach Chips aus dem Regal gezogen. Ne? Dann gibt es halt irgendwie einen Zigbee-Standard-Chip und die das ein und achten da dann halt auch gar nicht drauf und je nachdem, was der dann da für eine Firmware halt irgendwie drauf hat, funktioniert da was oder nicht. Aber die gute Nachricht war, also mhm. diese ganzen neuen Dinger, die, die konnten das auch alles und dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, ne, im, im Philips äh, hat mit dieser U-Bridge, weil sie so lange da sind und weil es für, für, für diese Lösung auch mit Abstand am meisten Apps gibt, also da ist ein ganzes Universum drumherum, ne, da hast du die App-Stores voll, die haben, haben das schon immer auch für Drittanbieter mhm. geöffnet, sodass sich um das System viel tut und deshalb ist das das ist auch schon so das Attraktivste, was man haben will. Aber im Prinzip ist es auch so, dass Philips an der Stelle alle anderen Hersteller... Eigentlich vollkommen im Griff hat, ne? weil sie haben das Gateway und wann immer da eine Birne von Ikea oder Inna oder sonst ein Hersteller kommt, mhm. könnten die eigentlich theoretisch auch sagen, ne? die geht jetzt mal nicht an oder die geht später an. <lacht> oder vielleicht geht oder es oder auch Farbe gar nicht, nicht an. ganz so korrekt oder so. Ja. Äh, genau, ne? also um ja. solche Sachen zu beobachten, haben wir uns halt eben diese Philips Bridge mhm. auch genommen und, und haben uns das sehr genau angeguckt. Wir sind dann auch auf Unterschiede. Nur ganz kurz, die
0: anderen Hersteller haben aber auch eine Bridge. Ne? Also die, die haben von alle Ikea eine Bridge, so genau, das funktioniert
1: alles. Ja. Ne? Das ist dann eben dieser Test vor, vor drei Ausgaben mhm. gewesen. Die, die Unterschiede, ja, es gibt we wenig Gründe, da auch auf eine andere Branche von anderen Hersteller zu geben. Bei Inner ist es, die haben einen Vorteil, da kann man 100 Leuchtmittel einbinden, bei Philips nur 50. Also das wäre jetzt zum Thema Herrenhaus. Ja, ne? okay, da hört ja, es ja, dann irgendwann ja. vielleicht auf. Und, Wobei ja. wir da
0: vielleicht auch noch mal irgendwann sagen müssten, wie viel die kosten. Also bei 100 Stück, da also wird es dann schon knapp wahrscheinlich. der kannst du schon Herrenhaus
2: gekauft. Naja, erzähl ja. doch mal, bei ja. diesen Lampen, zeig doch mal die teuerste und die billigste. Na,
1: na, am teuersten den ist den immer Kaufhausen. Philips halt irgendwie als Original und im Prinzip äh, zu diesem Setup hier ne, sind, sind jetzt 8 E27 äh, Leuchtmittel, äh, alle RGB-Variante. Also es gibt immerhin verschiedene Varianten. RGB ist halt die bunte Variante. Dann gibt es meistens warm-weiß, kalt-weiß, wo man halt nur die, die Weißtemperatur verschieben kann und welche die fixt sind. Die sind dann mhm. meistens nur warm-weiß. Das sind dann auch die billigsten. Hier halt äh, RGB und von unten nach oben jetzt mal. Von Philips gibt es, weil sie so lange dabei sind, vier Generationen. Also unten eins, zwei, drei, vier. Also haben wir mal Philips. Da sieht man auch schon hier zwischen zwei und drei einen... Signifikanten Farbunterschied. Genau, ne? da kann man ein bisschen was sehen, irgendwie, wenn ich es jetzt ja, mal auf, auf dem Video hier ähm, äh, erkläre. Was man sieht, ist auch, dass die dritte und vierte Generation dunkler sind, zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Wir haben sie so tief wie möglich gedimmt, ne? weil sonst. sonst, sonst also dann sieht man gar nicht, dass das.
2: Also witzigerweise in dem Video genau. sieht man hier jetzt, dass sie alle die gleiche Farbe haben, aber in der
1: Realität in sieht das, das nicht ganz auch. anders aus. Im, die im, Im Prinzip <lacht> ist, ist das halt auch, auch so, dass es jetzt eine Farbe, die gesetzt ist. Sie sollen eigentlich alle türkis leuchten. Und von unten nach oben betrachtet sieht man, dass das irgendwie alles andere ist, aber, aber nicht unbedingt Türkis. Und, mhm. und was da halt passiert ist, dass die RGB-Lampen als solche unterschiedlich bestückt sind, also mit unterschiedlichen Grundfarben bestückt sind. Und das Lustige war daran, dass das auch schon für Philips intern gilt. Also selbst wenn ich jetzt über fünf Jahre schon Dinger gekauft habe und sage dann, ne, jetzt wird die ganze Bude Türkis, wenn ich das möchte, per Sprachbefehl oder per App, dann klappt das trotzdem nicht so richtig, weil früher keine sattgrünen LEDs verbaut wurden bei Philips, mhm. sondern nur Libettenfarben. Das heißt, so ein richtig dunkles Grün ist dann nicht vorhanden und deshalb fehlen dann halt auch die Mischfarben. Aber es gibt nur noch die vierte Generation. Äh, wenn, wenn, du, wenn die jetzt neu kaufst, hast du vielleicht nochmal die dritte irgendwie, aber im Prinzip die dritte und vierte, die kann man leicht erkennen. Die haben Plastik vorne, Diffusor aus Plastik. Philips hat früher Glasdiffusoren gemacht. Die sind so ein bisschen edler. Wir hatten die auch in, eben in dem anderen Test miteinander verglichen. Messtechnisch war da kein Unterschied. Das war aber vor allen Dingen auch, die, die ersten wurden tatsächlich für 60 Euro pro Leuchtmittel verkauft. Das heißt, ich glaube, da wollte man den Leuten auch ein bisschen was Wertiges geben. Hatte ja. allerdings auch den Nachteil, wenn man die hingestellt und die kippen auf dem Boden, dann ist der Glaskolben kaputt. Also insofern, ne, Kunststoff ist eigentlich da, da, da schon besser. Und, und hat wie korteuert sind verkauft. die jetzt? Die sind, die sind oftmals im Angebot. Am besten jetzt, wenn man auf Philips losgeht, sollte man auch so ein Starter-Set irgendwie anvisieren. Das ist dann eine Bridge und drei Leuchtmittel. Und wenn es Amazon gut mit dir meint oder irgend so ein Deal ist, dann bist du da auch mal bei 110, 120 Euro dabei. Mhm. Also mit, mit der Bridge halt. Ne? Mhm. Und viel günstiger, deshalb ist auch das Mischen natürlich eben interessant. Es ist halt mit den Leuchtmitteln von Drittherstellern, eben von Ikea oder, oder Inner, Paulmann hatten wir noch und ehemals Ostram, die jetzt Let heißen, aber immer noch unter dem Markennamen Ostram verkaufen können. Großes Problem. Von Osram. Ja. Also, also Ikea ist schon irgendwie so, so der Preisbrecher. Ne? Als die angefangen haben mit den Sachen, hatten die das erste Mal so ein vernetztes Leuchtmittel auch ohne zehn, unter 10 zehn Euro rausgebracht. Wow. Das war echt schon ein Hammer. Das kostet inzwischen glaube ich 11. Vielleicht war es nur ein Fehler im Warenwirtschaftssystem. Also dann aber, so. dann aber auch ohne Farbe. Das war aber trotzdem so, so, ne, das war schon, dass man so dachte, so okay, ne, Also man kriegt sowas offensichtlich auch, auch günstiger zusammen. Ja, vor allem da, also bei der
0: fängst du auch schon äh, an zu überlegen, kaufe ich mir jetzt irgendwie eine normale Energiesparlampe mit einer LED drin für 8 Euro oder so, oder lege ich da nochmal 3 Euro drauf das, und genau. habe zumindest die
1: Möglichkeit. Genau. Also, die kann man ja trotzdem noch mit einem normalen Schalter erschalten. Ja, ja klar, du ja. kannst die aus und an machen. Mhm. Die, die sind vom, vom Verhalten, äh, kann man das teilweise auch einstellen über die App. Das heißt, du kannst sagen, wenn sie unter Strom gesetzt werden, dass sie dann auf 100% weiß leuchten mhm. sollen oder halt auch in, in irgendeiner Farbe, die du dir vorher ausgedacht hast. Also das, das sind alles so Möglichkeiten, die man halt eben mit diesen smarten Leuchtmitteln dann halt auch tatsächlich hat. Das also halt bei Treadfree kriege ich eine RGB für 11 Euro? Äh, ja, ich habe die Preise nicht im Kopf. Ja, okay. doch 11, 12 Euro oder so. Wow. Also die, die sind schon deutlich günstiger. Und
2: messtechnisch im Vergleich zu Hu? Äh, zu
1: da gab es durchaus Unterschiede, weil es die U's sehr gut können. Und das ist das, wo, wo man, weshalb ich gesagt habe, ist ein bisschen unfair. Hier sehen die jetzt so dunkel aus. Dunkel ist aber eigentlich ganz cool, weil das mhm. Dimmen ist natürlich auch eine, eine wichtige Eigenschaft von solchen Sachen. Du willst das Licht ja auch mal mhm. runterfahren können. Und die, die neueren Philips, die, die sind mit 1000 Hertz getaktet. Also die LED arbeitet immer quasi mit pulsierendem Licht. Und beim Dimmen passiert eigentlich nichts anderes, als dass die immer an- und ausgehen in Wirklichkeit. Also man kann die nicht so richtig dunkler machen, die leuchten halt, aber sie pulsieren. Ja. Und je höher die Taktfrequenz ist, desto feiner kann man die auch pulsieren lassen, ohne dass du einen Flimmereindruck halt einfach mhm. bekommst. Ne? Und Klar. deshalb können die mit der, mit der Lichthelligkeit können die extrem weit runtergehen. Und das wäre zum Beispiel ein Grund, tatsächlich zu so einem Original Philips zu greifen, weil man das bei den anderen halt noch nicht so bekommt. Was wäre denn, also ihr habt es ja getestet, was ist jetzt kombinierbar, was ist nicht so eine gute Idee, was muss ich beachten? Das Schöne war, im Prinzip ist das alles kombinierbar. Also es ist mhm. uns immer gelungen, halt die sigbi leuchtmittel von den anderen Herstellern dann halt auch in der U-Bridge zum Laufen zu bekommen grundsätzlich. An diesem Setup hier sieht man sehr schön, dass man mit Farben so ein bisschen aufpassen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Lichtstreifen vom einen Hersteller nehme und halt so ein paar E27 vom anderen mhm. und habe dann irgendwelche Farbzyklen laufen, ne, manche nutzen das, um irgendwelche so Farbanimationen da fancy zu fahren, dann muss man schon genau darauf achten, was man da kauft. Aber dann reicht es auch noch nicht mal zu sagen, ach, ich nehme doch nur Philips, weil mhm. wenn ich dann irgendwie meine ältere Philips dabei habe, dann tickt die halt vielleicht schon wieder anders. Ne?
0: Also Gerade bei Farben, kritisch. Bei, 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 genau. bei, bei, bei äh, Weiß ist es wahrscheinlich Es ist relativ unproblematisch.
1: Da kann man eigentlich nehmen, was man okay. will. Und dann gibt es ja, jetzt sind wir hier sehr bei diesem sogenannten Retrofit, also alles, was eine Fassung hat, halt Birne, Lampe, Leuchtmittel, wie auch immer. Mm. Ähm, viel mehr gibt, gibt es halt auch eben fertige Leuchten, die man schon kaufen kann. Also mm. bei LED-Panels LED zum Beispiel von Ikea, einfach so komplett leuchtende Flächen oder Schrankunterbeleuchtung. Diese Lichtstreifen, die man sich unter das Sofa kleben kann. Also ja. das ist und beschneiden kann sogar. Ja. Genau, die schneidet man dann einfach ab auf die richtige ja. Länge, irgendwie klebt die ir irgendwo dahinter. Jetzt, wo wir auch hier Thema Gaming waren, ne, die, die U-Bridge, die haben auch diesen, diesen Entertain-Bereich noch, der ist dann auch für, für Thema Gaming ganz interessant. Die können auf dem PC-Bildschirmbereich auswerten und dann halt wie beim TV-Ambilight MB im Prinzip dann auch zu Hause in so einem Gaming-Bereich Da kann halt ich aus also eigener Erfahrung
0: sagen, die Kombination von U und Ambilight, und Ambilight funktioniert
1: Night. einfach noch nicht, weil die Verzögerung noch zu groß ist. wobei sie lang. dafür auch nicht Entertain nehmen. Ne? Und die TV-Sparte gehört ja auch, das weiß Kino vielleicht noch, weiß ich nicht, TV, ne, die, die haben das verkauft irgendwann an mhm. TP-Vision. Genau. Also also ne, das läuft nicht so richtig. Aber für, von Philips gibt es halt auch so eine PC-Software, die macht so ein Screen Capturing. Da sagt man halt, welche Bildschirmbereiche in Farbe umgesetzt werden sollen. Ja. Und bis zu 10 von den J-Lampen können dann auch sehr, sehr zeitgenau gesteuert werden, halt ohne irgendwelchen Versatz. Auch eine schöne Sache, um mal zu Hause rumzuspielen, auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Also gerade auch, dass <lacht> Und Philips man kann viel Geld versenken. <lacht> ja, billig ist es nicht.
0: Ähm, es wird aber billiger, wenn man die Lichter mixt. Und wie man das genau macht das findet ihr in der CT, da steht detailliert drin von unserem Spezialisten Sven Hansen geschrieben. Ja, alles andere findet ihr auch da drin, die geilsten Spiele, alles was uns irgendwie angemacht hat die letzten Jahre auf den Handys und Tablets mm. und äh, wie man sie spiel besser spielen kann mit geilerer Hardware. Zum Beispiel mit einer coolen VR-Brille. Wir haben auch noch Kino leise CPU-Kühler.
2: Ja, leise CPU-Kühler. Fotohandys, Pixel 3A, Fotohandys. Naja, aber Pixel 3A und 3A XL getestet. Und, und ganz wichtig, Desinfekt. Natürlich. Und ich finde, falls der ja. PC mal krepiert. Also hier so richtig oldschool noch mit so einer komischen Silberscheibe. <lacht> wie äh, cd äh, ja. vinyl Also ganz geil <lacht> finde ich auch ESP8266 äh, Messstation für Feinstaub selbst bauen. Das fand ich sehr interessant. Okay. Also da enormlich. ist viel interessantes Zeug drin. Ich finde das Heft gut gelungen. Wie immer. Ja, wie gewöhnlich. <lacht>
0: Alles klar, es sind sehr schöne Themen drin und wenn ihr sie haben wollt, dann geht zum Kiosk oder holt euch ein Abo oder lest es digital, lasst runter, holt euch die App oder was auch immer. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön war's. Und
2: ja, euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. See, see, <lacht>